0: Ouais allô le Non, 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 pas de problème. Non, bah je suis à la répète. Euh, je suis la répète du spectacle de danse de Naomi là. Non, bah j'en profite pour. Euh, bah tu sais, je le, vois les répètes régulièrement, donc du coup le, là, c'est la répète c'est la générale. Mais du coup, j'en profite pour relire euh, un manga. Euh, Pélélu. Ouais, il y a le, il y, a, y a le 11e et dernier tome là qui. Bah, que j'ai acheté au début du mois dernier quoi, mais euh, je l'ai pas, pas encore lu, j'avais trop de trucs sur la pile. Non, mais en plus le tome il est un peu particulier parce que... Le, euh, ouais, enfin, attends, ouais, deux secondes, je, je vais t'expliquer. En fait, Pelelu, euh, donc le titre complet c'est Pelelu euh, Guernica of Paradise. C'est un manga en fait de euh, Takeda, euh, alors, Takeda euh, Kazuyoshi. Et c'est en 11 tomes, enfin, en, en 10 sous, enfin tu vas voir. Et ça raconte en fait l'histoire euh, bah, du combat entre l'armée japonaise et l'armée américaine sur euh, une des îles du, euh, du Pacifique Sud. Après, je veux dire, dans l'absolu, c'est applicable à peu près toutes les îles. Mais là, ça raconte l'histoire de, 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 de la bataille de Pélidu. Ouais, Je sais pas si tu as vu les deux films de Clint Eastwood, « euh, euh, Mémoire de nos pères » et euh, « Lettre d'Iwo Jima ». Ouais. Il bah, y a un film en fait qui racontait la, la, la bataille d'Iwo Jima, mais du côté américain et euh, dans « Mémoire de nos pères » et euh, du côté japonais, en fait, dans l'être d'Iwo Jima. Ouais. Bah alors là, en fait, c'est la même ambiance, mais euh, forcément en plus incarné, hein, si je puis dire, parce qu'on va suivre, en fait, le, le jeune soldat euh, Tamaru, qui est, qui est dessinateur, euh, euh, manga, enfin, qui aimerait être mangaka de, la, après la guerre, et euh, du coup, en fait, il passe son temps à, à, à croquer euh, la vie sur l'île, euh, jusqu'à ce que l'armée américaine, en fait, se pointe en 44, et pilonne l'île de tous côtés quoi ouais alors les jeunes troufions japonais euh, bah, dont les gradés qui font du zèle en fait ils se retrouvent <rire> coincés sur l'île à devoir survivre tant bien que mal alors que, alors que le, sentiment, alors, tu, tu veux, le sentiment nationaliste en fait il n'est pas non plus en fait, dans toutes les têtes alors progressivement euh, disons que le, le nuage de fumée nationaliste il, va, bah, il perd un peu de son opacité et de sa, sa grandeur et ces jeunes font Bon, vont tout faire, enfin vont faire ce qu'ils ce qu pensent être juste, quoi, pour survivre. Mais ça va aller loin, hein, parce que, de base, en fait, c'était 10 000... Enfin, aujourd'hui, c'était 10 000 Japonais contre 50 000 soldats américains, au total. Et les Japonais, ils, ils sont du truc... Enfin, je crois qu'il y en a 300 qui qui, qui sont sortis vivants de ce truc-là. Ouais. Bah, capturés, ou alors ceux qui se sont rendus, et, ou, ou même ceux qui ont réussi à pas se faire tuer en se planquant, quoi, justement. Bah, ouais, c'est c'est cette, cette bataille qui, qui est jugée comme l'une des plus meurtrières et les plus sauvages en fait, de, la, de la guerre du Pacifique Sud enfin du Pacifique tout court d'ailleurs bah ouais les japonais en fait ils ont mené une guérilla permanente en fait euh, dans l'île même lorsque les, les américains en fait avaient officiellement remporté euh, la guerre c'est ça, mais après l'abdication et tout ça non mais dis-toi qu'il y avait encore des escarmouches euh, et les derniers japonais à se rendre ils l'ont fait euh, en avril 47 tu vois donc quand même quelques quelques mois après quoi Ouais, et puis il y, y a eu le pire, hein. je sais pas si t'as déjà entendu parler de Hiro Onoda. Il sont quelques-uns, comme ça, tu sais, c'est le soldat japonais qui était resté presque 30 ans dans une île... Euh, c'est une île des... Je crois que c'était aux Philippines. Ouais. Bah lui, sachant pas que la guerre était terminée, en fait... Euh, ah, je crois que la répétition s'est bien passée. Ouais, lui, ne sachant pas que la guerre était terminée, donc euh, le... Bah du coup, en fait, il est resté planqué, euh, commettant des meurtres aussi, accessoirement, par-ci, par-là, avant de recevoir l'ordre de son officier traitant de se rendre... Euh, quand les mecs, enfin en gros, quand il y a un type qui a, qui a remarqué qu'il y avait effectivement, enfin que la rumeur qu'un qu japonais était encore planqué dans la, dans la jungle, il y a un type qui est venu le voir, un japonais qui est venu le voir en disant mais la guerre est, fini, est finie, et il dit non, c'est faux, tant que mon officier traitant ne me dira pas de rendre les armes, je le ferai pas. Et <rire> il a fini par le faire, le mec s'est retrouvé. Ouais, et puis accessoirement après, il a donné des cours de survie. Enfin bref, bon, enfin, un personnage assez étonnant, nationaliste aussi au passage, enfin nationaliste. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah du coup, lui, c'est ça ouais bah il a fini, ce, ce Hiro Onoda euh, il a fini révisionniste en fait et, et proche des milieux militaristes avant de mourir à 91 ans Ouais, comme quoi quand on est con, on est con jusqu'au bout <rire> pardon j'aimerais pas dire ça enfin bon voilà moi je... ouais bon alors l'auteur de Peleliu, en fait Takeda Kazuyoshi euh, si ma mémoire est bonne je crois que c'était Je j'ai pas le premier tome avec moi là mais c'est écrit dans le premier tome il me semble que c'était le, le petit-fils de Tamaru dont je te parlais tout à l'heure et je ne sais pas si... Je... Enfin, mais moi, je ne peux pas m'empêcher, en fait, de, de voir Pelélu comme une sorte de réponse, justement, à Hiro Onoda, qui, est... qui est devenu quelqu'un d'assez connu, en fait, au Japon. Euh, parce que Hiro Onoda, en fait, il est mort deux ans euh, avant le début de la publication de Pelélu. Ouais, bah, clairement, en fait, l'autobiographie de Onoda et le récit de Pelélu, en fait, ils se répondent. Les lectures, fait, elles sont... elles sont complémentaires, je trouve. Ouais, parce que... Oui, bah, on peut aussi ajouter les films de Clint Eastwood. Il faut voir aussi, même si... Euh, il faut les voir avec une notice, hein, parce que... Euh, ouais, une notice, oui, 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 parce que ce sont, bah, malgré tout, c'est des films américains, quoi. Donc, il faut le voir... Euh, ouais, c'est ça. Bah, oui, mécaniquement, quoi. Mm. Enfin, bref, c'est assez fascinant euh, à suivre. Et le dernier tome, le 11e, est justement euh, un récit, en fait, très méta, puisque l'auteur raconte comment il s'est documenté pour écrire le manga. Il a été... Il a été accompagné par des historiens, des spécialistes. Par un, notamment un, ouais. Ouais, j'aime bien l'idée de... Bah de raconter cette partie qui finalement raconte tout autant l'histoire avec un grand tâche euh, que l'histoire en elle-même. Puisque, euh, bah oui, le témoignage fait partie de, en tout cas comment il est recueilli, fait partie de l'histoire et de la manière dont on va la raconter après. Il suffit de regarder en fait les yeux euh, et, ou les micros et expressions en fait, des gens interviewés pour comprendre euh, bah, que ces batailles, euh, bah, elles ont ravagé toute une génération et que, que, les, que les stigmates, euh, bah oui, voilà, forcément, ouais. Oh ah euh, bah graphiquement c'est très particulier parce qu'en fait euh, l'auteur en fait il dessine un petit peu ses personnages euh, tu sais comme euh, Akihito euh, Tsukushi qui, qui fait Made in Abyss Je sais pas si tu vois Made in Abyss c'est euh, ouais voilà bah en gros les personnages en fait ils sont tout ronds et tout mignons euh, comme pour un truc pour enfants euh, mais dans bah, comme dans Made in Abyss, en fait ça cache en fait, le graphisme cache l'horreur en fait de, de, des situations vécues euh, par les personnages. Et donc c'est ouais, c'est plutôt beau, enfin c'est plutôt beau, c'est graphiquement c'est très réussi mais c'est déstabilisant par rapport au propos qui lui euh, est assez euh, horrible quoi. Mais c'est ce, ce contraste là est assez saisissant quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Bah ben, je sais pas, j'ai pas l'intention qu'on enfin on... Moi j'ai l'intuition enfin, en fait, qu a... que la série est terminée, donc en 11, mais euh, l'auteur en fait il est encore sur cette dynamique là parce que euh, on devrait avoir un tome bonus hein, je... dans, dans quelques mois. Parce que là, l'auteur en fait il publie en ce moment euh, une histoire tirée, euh, titrée euh, Péléliu Gaiden qui raconte en fait la vie euh, d'une petite fille, si j'ai bien compris, euh, dans, dans les previews, une petite fille euh, qui vit sur cette île, sur l'île de Péléliu pendant la guerre. Ouais. Ouais donc du coup euh, bah typiquement une nana qui une, une gamine une gamine avec sa famille qui a rien demandé qui va qui va voir des bombes américaines pilonner le truc, des japonais faire des guérillas, enfin tu vois, voilà, elle a rien demandé puis euh, c'est ça. Ah bah c'est finalement le meilleur euh, le... Ouais ouais bah c'est le meilleur témoignage possible d'une guerre. Exactement. Ouais mais c'est aussi une célébration tu vois de ce qui fait de nous des humains. N ouais bah euh... Bah je sais pas, tu veux Non bah ok. Bah ok j'arrive, j'arrive. Ouais, ça marche. Ouais ok à tout de suite, à tout de suite.